0: Começando mais um 99 Vidas Zone, esse podcast feito em parceria com os nossos amigos da Game Tech Zone, aqui representados pelo nosso Big Boss, Alex Montenegro, seja bem-vindo. Olá
1: pessoal, mais uma vez é um grande prazer estar aqui, Zone 8 já em Jurandir, meu Deus. O último
0: do ano, último do pois ano, é. rapaz. Sobrevivemos ao, ao ano de 2018, hein? Exatamente, time 99 Vidas aqui, Jurandir Filho. É Vandrinho de Fritas e Bruno Carvalho. Olha só, para esse último 90 Na Vida Zone do Ano, esse podcast técnico, a né, gente conversa sobre mercado, sobre indústria dos videogames, sobre os cuidados que nós temos. Aliás, tem edições maravilhosas aqui. Você tem sete edições excelentes para você saber como cuidar do seu videogame. Inclusive, pode deixar nos comentários sugestões para zones. De 2019, né? Que a gente tá montando nas nossas pausas, nossos cronogramas. E a ajuda de vocês é sempre bem-vinda. Vai continuar, Jurandir? Você é que tem que dizer. Vai continuar? <risos> Jogando batata quente, 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 quente. Fica o questionamento. <risos> Vamos deixar pro ouvinte decidir se tem que continuar ou não. Tem que ser democrático. Exatamente. Dessa vez aqui, nós estamos no período de transição, né? Mudando de um ano pra outro. A indústria dos videogames está mudando também, porque... Os olhares estão voltados para o futuro As empresas já estão trabalhando nos próximos consoles E aqui a gente vai falar um pouco sobre o lado técnico né? O que, é que a gente acha que esses novos videogames da Microsoft, da Sony E sim, da Nintendo Tem que ter para trazer algo diferente O, que, é que, o, o que, é que vai revolucionar o mercado Qual é a tendência Será que a Nintendo vai já abdicar do Nintendo Switch Desse sucesso que está fazendo o Nintendo Switch e vai desistir de tudo isso, esse vai ser o nosso papo de hoje aqui no 99 Vidas Zone. Dando devido crédito, né, Jurandir, ao, ao ouvinte aí que participa
1: do grupo lá do Vidas Infinitas 99 Vidas, atendendo Boa. ao pedido aí do, do ilustríssimo Evandro de Freitas, naquela postagem hum. solicitando sugestões, né? E o Marcos Sim. Vinícius aí que deu a, a sugestão para nossa pauta, né? Apostas e
0: limitações para a próxima geração de consoles. E está sendo atendido aqui. Exatamente. Será que a gente vai ter uma mudança como o Wii causou uma, uma mudança assim na forma de jogar videogame, né? Com os controles de movimento e tudo mais e tal. Será que a gente vai ter uma mudança dessa para uma próxima geração? Será que a Sony vai investir mesmo nesse VR... Ou ele realmente ficou no passado?
2: É, então, Júlio, já complementando a sua observação, barra pergunta aí, eu já queria jogar pro Alex, que é um cara que, que vende o aparelho no dia a dia, o que é a opinião dele em relação ao VR, cara. Pegou, não pegou, do que ele sente do mercado, ele acha que vai, ainda vai pegar, o que que falta?
1: Bom, para mim o VR pegou e veio para ficar, mas a questão é que eu ainda acho todas as tecnologias de, de, de VR... As mais populares, Playstation VR, se você pegar o HTC Vive, ele, eles são um trambolho gigantesco e desconfortável, entendeu? E a presença de fios acaba atrapalhando. Então, eu creio eu que o futuro seja diminuir esse acessório para o tamanho de um óculos, entendeu? Que fique perfeitamente confortável para uma, uma pessoa utilizar. O e, e o hardware é, e o hardware evoluir a ponto de, de ter você ter gráficos o mais próximo possível do que a, a própria plataforma PlayStation 4 oferece ou um próprio PC Master Race
0: aí né eu já eu já comentei sobre isso eu não sou o inimigo tá, do VR. Coisas, mas tem Alex. Coisas, Alex meu
1: Deus.
2: Rapidão, Júlio. <risos> antes, antes, antes de você Não deixa,
1: não. Não <risos> deixa falo, o inimigo falo, falar, falo, Evandro.
2: Não, mas eu quero. O VR vende? Quantos VR você vende na GameTech? Por mês.
1: Quanto você já
0: consertou, meu filho? Essa pergunta também.
1: É, a gente já consertou alguns. Principalmente aí cachorro que come fio do, do VR. Ah, o que a não. gente mais. Caralho. O que mais tá... faz aqui é trocar, trocar o cabo completo do VR. Que o cabo é bem grande, então. É, é fácil de ficar jogado pela sala assim, o pessoal usa, não guarda direito, o cachorro vai lá e faz a festa, né? Porque agora o controle do Play 4 do Xbox não tem mais fio, né? Mas o VR Sim. tem fio, então o cachorro come o fio. O cachorro, o gato. Para compensar. Talvez eu preciso pegar a estatística aqui direitinho, vai, mas pra cada vai, 20 Playstation 4 que eu vendo console, eu devo vender um é, tá bom, Playstation cara... VR Aí.
2: Porra, não tá eu bom, acho né? que
1: eu vendo mais... É, ó, é Certamente eu vendo mais Playstation VR do que console Xbox One. Isso aí eu posso afirmar. E
2: aí, ó?
0: Só que o pessoal tá comprando trambolho pra guardar papel, não, papel né, mano? Pra segurar não, papel. Papel é o Nintendo Labo, caralho. Eu acho que você faz um mau julgamento, Jurandir, porque se
1: você... <risos> Caraca, <risos> se você, virão, pronto, É, é sério, se você, fi... se você experimentar de verdade um VR com um jogo, por exemplo, um Resident Evil 7... Eu não consegui jogar aquele jogo, a imersão é gigantesca e eu não tive né, culhão para jogar aquele jogo. Eu passei o final de semana há três semanas atrás, eu recebi familiares em casa, sogro, sogra, meu pai, minha madraça em casa, o meu filho estava em casa também. Nós passamos o final de semana jogando Beat Saber no VR no Play 4, todo mundo adorou aquele jogo e o jogo é fantástico do, no
0: PlayStation VR. Deixa eu, deixa, eu, deixa eu dar a minha opinião aqui mais uma vez, de uma forma bem mais honesta e sincera aqui. Democrático. E ah. eu peço para que todos escutem bem o que eu vou falar aqui. É... <risos> eu não quero que a minha opinião seja regra, e nem que você deixe de comprar se você tá afim de comprar um VR, porque eu falo, sobre, eu não gosto da tecnologia em si. Eu acabei, de assistir, eu acabei de assistir um filme no cinema chamado Bumblebee, né? O spin-off do Transformers ali. Eu tive que usar um maldito óculos 3D. Eu detesto usar qualquer coisa na minha cara pra poder me, me entreter, me divertir e tudo mais. E olha que eu tô falando de um óculos 3D que pesa 10 gramas. É um negócio... Só que ele é incômodo colocar no rosto, aquele parado. Se você usa um outro óculos... Ninguém usa óculos porque quer, né? Assim, ah, meu Deus, eu uso óculos porque eu sou estiloso e tudo mais. Não, normalmente é porque não consigo usar lente de contato e tudo mais e aí acaba se acostumando com... O óculos, até porque é, é, é mais barato, né? O cuidado que você tem com o óculos aqui, com lente de contato, tudo mais caro, etc. Enfim. Mas ninguém fica satisfeito, meu Deus. Estou usando o meu óculos como eu sou feliz. E aí você coloca um trambolho na sua cara que esquenta, né? Que é pesado, e cansa a vista. Ninguém joga duas horas de videogame com um VR na cara. Eu não conheço relatos de gente que faz isso. É, é então, realmente enquanto, incomoda. Enquanto, se, enquanto, se to enquanto ele for desconfortável para jogar pra mim, não tem utilidade. Assim, é, não, não é videogame pra mim. É um passatempo de shopping, que é o quê? É, o, é montanha russa, mano. Dura ali dois minutos, três minutos. Ah, que legal, me divertir. Mas pra passar muito tempo jogando, sem trazer desconforto, é um outro tipo que não é videogame pra mim. Então, nesse é. momento, e essa, essa é a minha cabeça sobre o VR. Não sei se a Sony vai inventar uma tecnologia invisível, que nem o o James Cameron tá, tá, tá dizendo né, que vai fazer o Avatar 2 com 3D sem precisar de us, usar óculos. <risos> Ele tem que inventar alguma coisa assim, meu, porque se for para colocar aparelho, devices na sua cara, sempre vai trazer desconforto. A gente tem um histórico aqui, na história dos videogames, que tudo que foi criado e trouxe desconforto pro jogador nunca teve vida longa.
1: Exato. Nessa, nesse, nessa parte aí eu concordo aí com esse discurso aí do Jurandir.
0: Entendeu? Então eu não, não sou contra a tecnologia, não sou Bruno contra essas tem, coisas. Bruno
2: é tem, Bruno tem
3: o viarzão. Bruno, traga seu depoimento. Não, não, mas eu não vou nem falar da minha experiência. Eu acho que essa comparação ela é um pouco errônea. Eu vou até explicar o porquê. Primeiro que já existem tecnologias de 3D sem uso de óculos. É uma tecnologia cara, mas existe. O próprio 3DS, por exemplo, faz uso de tecnologia 3D sem óculos, tá? Sim. Eu concordo contigo, que, que por exemplo... Que todo mundo desabilita, né, no fim das contas. Então, eu porque concordo incomoda. contigo, por exemplo, que a experiência do 3D num filme não é ideal porque ela tira algo do filme, o que é diferente do caso do VR, porque você pode assistir o mesmo filme, exatamente o mesmo filme, sem os óculos. No caso do VR, quando a experiência é feita pro VR, não tem outra maneira de você presenciar aquilo sem ser através do uso do VR. Então, nesse ponto eu acho que a comparação é um pouco residente, O Resident, né? Resident Evil tem, né? Não, mas... O VR mas, um, é um plus. Não, 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 mas é o que eu falei. O Resident não foi feito para VR. Ele tem um modo de uso para VR. Ou seja, ele, no caso do VR, no, no Playstation VR, com o Resident Evil, o que, que ele faz? Ele mapeia entre aspas um dos analógicos para o movimento da cabeça. O Biohazard não foi pensado como um jogo para VR. Aí eu vou, eu vou te dar um outro exemplo de jogos que talvez façam de uma maneira muito mais interessante e inclusive hum. não são jogos em primeira pessoa. Por exemplo, o Moss. O Moss e o próprio Astrobot são dois jogos que não são em primeira pessoa, são jogos em terceira pessoa, porém foram experiências construídas em torno do conceito do VR. Então aquela experiência de jogo você não conseguiria ter sem o uso do VR. É diferente do filme. E nem estou defendendo o VR ou não. Do ponto de vista de hardware, eu concordo contigo que é, é um trambolho, não é da maneira mais agradável. O que me incomoda não é nem a questão do headset em si, mas sim os cabos, que foi o que o, que o Alex mencionou, que sim, são um grande problema. E a gente já tem até solução para isso, porque existem soluções de, soluções de VR sem fio. né? Agora, descartar uma experiência toda, como comparando a um filme... Em 3D, eu acho que é um pouco diferente de novo. Porque o filme você pode assistir sem os óculos. O 3D, ele efetivamente atrapalha os filmes. Se você assistir um filme sem os óculos e assistir o mesmo filme com óculos, você vai ver que o filme fica mais escuro quando você tá com óculos. Ele perde cor, ele perde definição. Você perde hum. algo usando um óculos 3D pra um filme, entendeu? incomoda, né? Incomoda botar o óculos na cara, né? Que óculos... É... Questão de incomodar... Hum. O problema é que é um...
2: É um device que deveria melhorar a sua experiência O lance do óculos 3D E o que ele faz é piorar, cara Você já assistiu o Aquaman aí no final de semana Porra, filme legal e tal Mas aí tem cena embaixo d'água Os caras metem o 3D O filme já é escuro, fica ainda mais escuro Exato. Então assim, não é tem erro é, Tirando o Avatar que o Jurandir citou aí Eu acho que é o único filme que meio que fica equivalente Você assistir ele em 2D ou em 3D Em termos de qualidade e experiência O uhum. normal é, é o 3D piorar, mano o 3D piora Eu
1: assisti eu assisti aquele filme, o primeiro Pacific Rim, em 3D, e pra mim foi a melhor, a melhor experiência 3D que eu já tive com o um filme. Aquele filme é muito melhor no
0: 3D do que no, no 2D. Esse
2: eu não vi, não. Mas é, é raro o é raro, é raro 3D melhor.
0: melhorar. Uhum. É, assim, o, 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 é, não é nem um assunto, né? Do... <risos> Poderia ser um assunto, né? Mas... É, é faz parte...
2: Vocês acham que a próxima vai, vai vir, sei lá, o Play 5 já vai vir com VR, incluso?
0: Não, eu acho ou, ou que eles não, não. vão investir, mas é, uma, é, uma, é um erro, é que nem permanecer o Xbox One com o Kinect, sabe? para eles vão desistir de, de lançar não, o Kinect. Não, tá, gente, bem, pelo não. amor de não, Deus. Não, eu acho não. que são
3: duas coisas diferentes. Uma, se a, a Sony aprendeu uma coisa com a, com a Microsoft, foi não faça algo obrigatório na sua plataforma, o que aconteceu com o Kinect. Eu não acho que a Sony vá desistir do VR, até porque a própria Sony, quando anunciou o PlayStation VR, na ocasião ela falou assim, a gente está trazendo VR, mas é um, não é um jogo de curta duração, a gente está planejando um futuro de VR. O que, o que eles estavam dizendo com isso? Eles até compararam isso com o PlayStation. Quando o PlayStation surgiu lá em 94, como plataforma de jogo, ninguém botava uma fé. E hoje... A marca Playstation é uma das maiores do mundo dos videogames Então você falou assim, ó, o Playstation VR pra gente ele é uma marca A gente vai fazer esse jogo na, é, no médio prazo ou pro longo prazo Uma hora ele vai pegar Não é esse o momento Só que a gente precisa o quê? Iniciar o pessoal no hábito Preparar o conteúdo pra lá na frente A gente estabelecer, a gente consolidar Nenhum mercado nasce imediatamente consolidado você precisa de um tempo de maturação. né? Lembrando que o Playstation VR, dentre as ofertas de VR, ainda é a oferta com a maior penetração de mercado, ou seja, entre as que existem hoje, ela é a melhor estabelecida. Seja por questão de preço, seja por questão de, de a plataforma favorecer isso, ou seja, você ter um Playstation 4 é mais barato que você ter um PC para rodar um HTC Vive da vida, para você... Usar o, o Rift, então assim, existem razões para que ele seja mais difundido hoje, na, maioria, na sua maioria, por questão de penetração do próprio console e custo, sim, porque ele é a opção de VR mais barata, porém, o que vem a seguir, o passo a seguir, não é necessariamente matar o produto. É justamente não isso vai, que eu falei. Não vai. Eu torço no meu
0: coração, meu coração é muito puro, meu.
3: Você, você sabe. Eu, sabe que você eu, eu, vai você... mentir agora. Você, quando você falou isso, você já sabia que você... a próxima frase... É uma o ju
1: ju né? o Jurandir é VR-fóbico.
3: É, não, não a, fra sou... a frase dele, eu vou antecipar a frase dele, por isso que eu falei que ele sabe que ele tá mentindo, porque ele já começou justificando que ele falou assim, eu torço pra que não... Pra, é assim, eu torço pra estar tá errado, mas... Né, é sempre assim, eu torço pra que seja um sucesso. Eu não gosto, eu não quero é. peraí, mas eu torço pra que seja um sucesso. Eu quero estar tá errado. Cara, você, você, você tá pré-julgando,
0: você tá fazendo um julgamento imprévio, não, não é, não é honesto. Ele vai mandar o... Te tenho até amigos que têm o VR. Exatamente. Eu torço... <risos> meus amigos torço... têm VR. É. Eu torço pelos meus amigos aqui que Ai, acharam dinheiro, mesmo. né? <risos> que acharam a nota pretíssima então, e tem pouca utilidade esse, esse negócio. <risos> é, eu torço para que o VR não seja a nova TV 3D, tá? Que o mercado inteiro abraçou, que venderam muitas TV 3D. E do nada...
2: Puim, puim, puim. A rede TV, é que... jura, lembra a rede
0: TV? Caralho, a única TV 3D do Brasil, não sei ah, o quê. Ai, que delícia. <risos> aí foi um frisson, aí a, a to, as lojas todas vendendo e tudo mais. Aí depois, gente, quem é que quer usar a porra desse óculos, gente? Quem quiser, ninguém odeia isso. Eu, fa, eu falo, repito, no histórico dos videogames, pega a história inteira dos videogames, algumas empresas tentaram ir além de controle... É, mídia e videogame e não, não deu muito certo. A gente não viu transição para gerações a, além disso. Mas o VR vai evoluir, Jurandir, vai evoluir com certeza. E, é, é que você não tem acesso a, a ele aí para você conferir. Eu gosto, jogos eu que fico, tem atualmente. Isso dá tontura, mas dá tontura, me de chamar me deixa claustrofóbico, negócio apertado
3: aqui na cara. Não, é que nem usar aquela máscara de mergulho. É, a gente está discutindo muito a questão do VR no PlayStation, mas a aplicação do VR vai muito além de videogame. O contexto Exato. da existência do VR, ele existe como plataforma educacional, ele existe Ah, mas então leva para outras
0: coisas, educação. não para o. A gente está falando de videogame especificamente aqui. É, é, Ué, mas se o se VR a tecnologia é uma vai plataforma. funcionar.
3: É justamente esse é o ponto. É que a gente. Ah, está usa na medicina,
0: a... mano. Eu, Bruno, os tablets, os tablets, né? Os, os famosos tablets, né? o iPad e tudo mais eles fizeram sucesso para turma casual, mas na rede de ensino, nos, nos hospitais, acho que eles são fundamentais mano. Eu assisto Grey's Anatomy, eu vejo quando estava são fundamentais. <risos> então, então essa tecnologia, o VR, ela pode funcionar para outras coisas, tipo causar a experiência do, sei lá, visitar um museu sem Exato. necessariamente estar no museu, entendeu? Exato. Ou estar no cinema sem necessariamente estar no cinema, você sentir uhum ali dentro do cinema, causar esse tipo de experiência, mas é como eu falo é tecnologia de shopping entendeu vai trazer aquela experiência, mas é passageiro
3: Será? Eu, eu vou dizer pra você o seguinte, eu é, recentei... Não que tá que querendo eu... justificar
0: mesmo os dois mil reais que ele pagou, mano.
3: Não, cara, não por isso é, a questão que eu estou dizendo é justamente que vai muito além, porque eu estive num, num evento recentemente em, em que eles estavam apresentando é, não só o uso do VR mas era uma... Era uma uma empresa que estava apresentando a força da sua engine, e eles estavam discutindo, inclusive, as aplicações dela fora do mundo dos games, tá? Não tô falando nem exclusivo do VR, tô falando da questão da uhum. engine, e aí dentro desses usos, eles falaram, na indústria automobilística hoje em dia, eles mencionaram ó, oito das dez maiores montadoras usam a nossa engine com VR para fazer modelagem de carro sabe como ah, é né? que antigamente era feito modelagem de carro, cara? Eles pegavam montava um chassi de fibra de vidro e fazia lasca na mão o cara modelava na mão mesmo, sabe? tipo com ferramenta, o formato que a gente vê no final do carro, o pessoal que trabalhava com design era aquilo porque você tem uma fase no computador e depois você precisa criar aquilo, e o VR ele veio pra substituir esse tipo de, de trabalho manual outros, sabe onde estão usando o VR? Hum. na Disney o estúdio de animação da Disney para TV, pra TV eles substituíram toda uma cadeia de uso de, de engines, entre aspas, exclusivos para animação, por essa engine, não vou falar engine para não fazer propaganda mas por essa engine específica de videogame justamente em função de rigagem e essas coisas de do que eles chamam hoje de animação 3D em tempo real ou seja, você não tem um pós-processamento você consegue fazer aquilo em tempo real através do uso de VR então, é, existe... o, eles, ele, é, é, o cinema, né? Eles estão fazendo isso muito com
0: o cinema, eles estão chamando de produção virtual. Que é, uma, é tipo assim, quando eles estão. É que causou toda a discussão lá com o Leão, né? Se é live action, animado e tudo mais, mas é porque a forma que eles estão filmando, é, as câmeras, elas fazem os movimentos reais numa tela verde e o processamento já acontece numa telinha ali que o diretor tá vendo, para ver se os ângulos estão corretos, de uma simulação do cenário que vai estar tá no filme final. Sabe, é um, chama, chama de produção virtual é bem, bem louco isso e, e é massa, porque é, é uma a tecnologia que está evoluindo muito e eu, eu, eu acredito que ela tem utilidade para muitos setores mas eu tenho as minhas dúvidas para o videogame, obviamente que eu não torço para o pior da indústria tô, do, se dos se videogames se não, se não torço não sou esse tipo de pessoa eu, 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 eu só, só acredito que no momento né, que eu estou falando aqui estamos aqui no final de 2018, essa tecnologia não vai ter vida longa nos videogames por acreditar que videogame é controle na mão e é isso.
3: Mas Jurandir, se Deixa gente Deixa eu só fazer um comentário mundo... rapidinho, Ivan, só, só um Bruno. comentário rápido para aproveitar um pouco da mitologia do 99 vidas. O fato do Jurandir não ter adotado o VR é algo positivo, gente. Porque quando ele adotou o Kinect, o Kinect, afund... o Kinect afundou. Quando ele abraçou o Wii U, foi na semana sem tinha anunciado o Switch. Então, assim, gente, tem esperança. O fato dele não ter adotado o VR é algo positivo. Então, comprações do Viar. Pronto. <risos> mas, Jura, se chegar o VRzão aí...
2: Não vou nem falar o PlayStation 5, né? Porque... Mas o PlayStation 6 chega com o VR do jogador número 1. Que você vai colocar lá e ir pro mundo do Simba, galopar em cima do Simba lá e brincar com o Timão e Pumba. Não vai falar que você não ia querer.
0: Se for confortável, o negócio de colocar na cara, sim. Sim, sim, é
2: o que o Alex falou: tem que chegar no nível é.
0: que é um óculos. E aí é processamento. Podido. Atualmente é um capacete de moto, mano, que você bota na cabeça. <risos> é um capacete de moto. Exato. aí. <risos> é te, te sufoca, mano, que, que é, é ruim, mano. É, não, é, o, grande, o grande problema do PlayStation VR
1: é ele tem uma capa de borracha assim que meio te isola, assim, pra não vazar a luz, assim, é, lateralmente, né, pra dentro do, do visor. E aquela capinha de borracha, ela, ela, ela acaba ocasionando, principalmente eu que tenho muito suor, assim, jogando videogame, Sim. principalmente por conta do calor, acaba embaçando completamente a tela do, do PlayStation VR ali, do VR, Aqui né? Aqui em Fortaleza, tu não vai derreter, mano! É, aí o que, que eu tenho que fazer é tirar aquela capa de borracha, deixar propositalmente vazando luz pra dentro ali do, do, do visor, né? Ela, é, entre o, o meu rosto, assim, a, a lateral do meu olho e o... E o... E o VR, né? E para poder jogar de forma sem é, embaçar o, o óculos, né? Por isso, que ah, eu acho que a Sony quer fazer um aperfeiçoamento nisso aí. Primeira coisa que tinha que pensar, já que o negócio é conectado por fio, colocar micro ali para poder garantir uma dissipação ali de, de calor da, de dentro, ali para não embaçar, porque isso incomoda bastante quando tá jogando e é. chega a ser desconfortável também a ponto assim de você. Não que a experiência de jogo assim Acaba sendo desconfortável Mas o próprio acessório assim Acaba sendo cansativo em determinados jogos né
0: É, o que eu fico pensando assim é Pensando na, na tecnologia do, do VR e se a gente vai ver isso No Playstation 5 né está, está pensando na próxima geração né Playstation 5 e, e no próximo Xbox Eu não acredito que vai Que vai vir um aparelho Junto com videogame Assim, como um VR eu, eu acho que não vem, talvez o VR ainda continue talvez não, acho que vai continuar porque eles fizeram investimento grande eles não vão desistir simplesmente agora né? É, do nada Então, é, mas acho que ainda vai ser uma opção ele não vai vir, como foi o Kinect para Xbox One ali, sabe, de ah, deu certo no um 360, vamos colocar junto com o Xbox One ali e depois a gente vê qual é
3: ah, isso aí é certeza, isso aí é certeza a experiência do VR nunca vai ser obrigatória Junto com, com o Playstation. Isso aí é uma coisa que, como eu falei, a, a Sony já aprendeu com, com, relação, com a lição ensinada pela Microsoft ali, né?
0: Uhum.
1: Deixa eu aproveitar o gancho e falar da Nintendo. Porque em outro tempo, não muito tempo, a Nintendo com o Nintendo Wii também inovou completamente a experiência de jogo, né? O Sim. que depois aconteceu tanto com o Kinect como o Playstation VR. aí não, não foi tecnologia inventada pela Sony, mas é. ela saiu um pouco do padrão, né? Sim. O Nintendo Wii foi uma experiência fantástica da Nintendo Que eu, na minha opinião, a Nintendo deveria ter aperfeiçoado isso Para os videogames que vieram em seguida Também acho. Principalmente na experiência gráfica Porque a Nintendo não é por falta de, de recurso e de tecnologia A Nintendo não fez questão de atualizar graficamente o, o, o console é, Os consoles que saíram posteriormente ao Nintendo Wii é, melhorando a experiência é, Que já era muito legal e Inovadora, divertia bastante Jogar Nintendo Wii, os controles O, o, o Remote e o, o Nunchuck E eles poderiam ter aperfeiçoado A experiência e também Atualizar o hardware de uma forma Que igualasse os gráficos Do, do, do Playstation e o Xbox A época, né? E é uma coisa que Parece que a Nintendo não faz muita questão né?
0: É, Alex, eu, eu vi eu, eu, eu tava pensando esses dias sobre isso e meio que caiu uma ficha em mim, assim, porque... Cara, a Nintendo, ela parece que tem têm uma, umas reuniões, assim, sabe? De, de, de decidir, ah, qual vai ser o hardware do próximo console? Vai ser pra disputar com o Playstation e com o Xbox? Aí eles pensam assim, cara, nossos principais jogos são jogos que não necessariamente necessitam de ter os gráficos do Red Dead Redemption 2, tá ligado? Aquele gráfico perfeito, que o rosto, você olha assim, do God of War, você olha assim... Caraca, que textura, que trabalho! Não, eu, eu normalmente os gráficos da Nintendo são mais cartoonizados, se, é, se é que vocês me entendem. Assim, não. você vê Mario, você vê Zelda, você vê o Smash Bros. Você vê o Mario Kart, você vê Donkey Kong, você vê os jogos, eles têm um gráfico mais cartoon. E pra isso não precisa ter um puta hardware e tudo mais. E aí eles fazem, eles focam no que eles têm de melhor: jogabilidade, trilha sonora. Gameplay, né? Um jogo ser divertido e tudo. É, esse é o foco. Eles não estão focando no, no gráfico. Já PlayStation e Xbox querem entregar tudo isso, só que com gráficos cada vez mais próximos da realidade. E aí tem que ter um puta hardware. E aí é um investimento diferente, né? São, são perfis de empresas diferentes. eu acho que a Nintendo não vai mudar isso, cara. Porque ela vai ter um puta hardware para entregar um jogo cartoon. Talvez isso seja
1: perigoso, Jurandir, porque. Se você pegar as franquias que a Nintendo se baseia, todo, tudo que diz respeito a Mario, Zelda, Pokémon... Metroid. Smash Bros, Metroid, que é o que a gente Donkey sempre Kong, vê é. atualizado é também, Donkey Kong, o que a gente sempre vê se atualizando no, na, nos novos consoles da Nintendo, eu acho que isso vai ter um limite, né? Eu acho que, que os jogadores vão chegar uma hora que encher o saco. Não quero mais saber qual é o próximo Mario e qual é o próximo Zelda daqui 10 anos, acredito eu, entendeu?
3: Será, Alex? A Nintendo Eles estão assim tá fazendo... há 30 anos, né? faz... Então, faz 30 <risos> anos que ela faz isso. E o pessoal não cansou. Até você que tá lá com a barriga no balcão,
2: Alex, da GameTech aí Sim. há tanto tempo, responde pra gente. O Switch não é o melhor console da Nintendo há, em muitos anos?
1: Eu já falei pra várias pessoas, inclusive pra vocês pessoalmente, eu, eu considero o Switch o melhor videogame da, atualiza... da atualidade, sinceramente.
2: Então, mas, mas isso reflete em vendas? A galera compra a Switch? Você sente que, por exemplo, vendeu Sim. mais Switch do que o... Então, beleza. E aí você tem todos esses jogos da Nintendo que a gente tá cansado de saber que vai vender pra caralho que a galera vai comprar. E os indies que a turma ama. A Nintendo olhou no Switch como nunca tinha olhado antes. Então você tem um monte de indie antigo, inclusive, que já tá saindo pro, pro Switch. E aí o cara pensa, porra, vou jogar os jogos da Nintendo. E talvez eu não jogue o Triple Azão multiplataforma do, do Xbox e do Playstation. Mas eu tenho aqui uma tonelada de jogos do Switch que eu posso jogar. Para cara que não joga no PC, por exemplo, ou que ele não tem um Xbox ou um PS4.
1: Então, Evandro, a exemplo do que aconteceu na época que o Nintendo Wii foi lançado. O que acontece hoje é o seguinte. O Nintendo Switch é o segundo videogame de quem tem Play 4 ou Xbox One. É isso que está acontecendo. Porque o Nintendo Switch ele entrega uma experiência fantástica. Essa questão dele ser tanto console de mesa quanto portátil, de ser muito fácil de, de utilizar... E, e a questão de você ter os exclusivos alguns jogos também multiplataforma que estão que vindo é, é, para ele, devagar está vindo e a questão dos jogos indie também é, principalmente pela qualidade dos jogos indies que subiu muito né, nos últimos anos, mas eu não sei, talvez a Nintendo se ela não quiser é, melhorar muito a questão de hardware para igualar graficamente é, Playstation e Xbox eu não sei não, eu arrisco dizer que talvez a Nintendo venha com algum acessório aí também mirando além da portabilidade, realidade virtual também. Eu não duvidaria que a Nintendo também se arriscasse em realidade virtual. Você pode ter certeza que a Nintendo tem muito mais capacidade de vender um acessório de realidade virtual, colocando as franquias de sucesso dela com jogos exclusivos no VR, do que o Playstation ou o próprio Xbox com algum acessório deles aí de realidade virtual. Então, se a Nintendo tiver olhando para isso no futuro, com certeza o fã da Nintendo vai querer ver a, a próxima geração, vai querer ver o Mario e o Zelda adaptado para a realidade virtual. Eu gostaria de ver, sinceramente. Agora, mais do mesmo, eu não sei até quando que vai se sustentar, né? Ou seja, jogando no portátil ou jogando só olhando para a TV. Eu
0: acho, acho que o, o Nintendo Switch ele ainda vai ter uma vida um pouco longa. É, ele está ele começando a engrenar agora e ele como o Evandro tava falando, ele tá virando uma Steam portátil, mano.
2: Porra, saiu esses dias o... Esses dias não, não sei se faz mais de um mês, enfim. Aquele Mike of the Ninja, mano. Jogão, de é caço é. aí dos indie e tal. Saiu o remaster lá pro Switch. Tem muita galera que tá falando que vai jogar agora porque saiu no Switch, tá ligado?
0: É uma plataforma muito boa, né? Porque tem alguns jogos tipo o Celeste, que tu recomendou no Tio Pack, Evandro. Ele, é, ele é, é perfeito pra jogar no Switch. Já jogar no teclado do, do computador é impossível, mano. Sim, não, tem Exato. o Hollow
2: Knight, o recente, aquele Dead Cells também, tem cara, tem muito jogo bom. Por isso que eu perguntei pro Alex comparado aos consoles antigos, porque antigamente, realmente, o cara pegava lá o um 64, mano, era difícil puxar 10 jogos.
1: Ó, presta atenção no fenômeno, entendeu? O que que fez o, o Playstation, ele ter tido anos, assim, entre as, entre as gerações, o Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, ele ter tido tantos jogos exclusivos bons... Aliás, os jogos exclusivos é, é que fez ele ter muita força. E novas franquias que nasceram ao longo da, da, das gerações do Playstation. O engraçado que está acontecendo com, com o Nintendo Switch, não por mérito tanto da, da Nintendo, mas por mérito de produtores independentes que estão fazendo jogos excepcionais que são perfeitos para serem jogados no Switch. Então, não é nem falar que é um, um golpe de sorte da Nintendo, mas... A plataforma Nintendo Switch ela, ela é perfeita para isso, mas tem que dar o mérito também para os desenvolvedores de jogos, né? Porque claro. se você tem qualquer outro, é, vai, se, se existe no mercado qualquer outro concorrente ao Nintendo Switch, esses jogos também seriam portáveis e, e jogáveis num suposto concorrente do Nintendo Switch. Talvez, é, eu não, não descarto a possibilidade, como o PS Vita da Sony já está datado, já morreu o PS Vita. Talvez a Sony pense, pensando na força de produtores independentes que, é, que são muito populares entre os donos de Nintendo Switch, talvez a Sony venha aí com a questão de portabilidade, não acredito com o que um novo portátil, mas algum acessório que se integre ao Playstation 5 para torná-lo portátil, entendeu? Parecido com o próprio Nintendo Switch ou um videogame portátil. Eu não sei, todo mundo olha o sucesso de todo mundo e tenta copiar de alguma forma. Mas eu acho que com, esse, com, esse, com essa onda é, desses jogos indie excepcionais que estão que acontecendo, o próprio Celeste é, é exemplo nesse ano, além de ser um jogo espetacular, ele concorreu a, a Game of the Year esse ano, né? Então eu acho que tanto Microsoft como com Xbox, quanto a Sony com Playstation e a Nintendo tem que dar atenção para isso também, porque você não precisa de um hardware excepcional para rodar esses jogos, né?
3: Eu só queria falar que eu, eu discordo um pouco desse posicionamento que vocês estão colocando porque, na verdade, é o contrário. Acho que, na minha opinião, vocês estão invertendo causa e consequência. O Nintendo Switch não é um sucesso em função dos indies. O Nintendo Switch ele é um sucesso em função do form factor, ou seja, da experiência que ele oferece dessa questão da híbrido de ser um, um console de mesa e um portátil e em função disso... Você tem uma vantagem em adquirir os jogos indies no Switch... Que é a questão da portabilidade, não é o contrário. Não são os indies que estão fazendo o sucesso do Switch. Até muito pelo contrário. Porque o que vocês estão dando como um benefício... É um malefício para os desenvolvedores indies. Hoje, o eShop é terra de ninguém. Cada dia, cada dia... No eShop, você entra na lista de, de jogos lançados... Você encontra pelo menos 10 que entraram no dia... Então, isso é o que o Júlio verdade...
2: falou, é o novo Steam.
3: O Steam não, então mas um Mas mais. isso não é uma coisa positiva. É justamente o contrário. Para os desenvolvedores indies, o que, é que isso acontece? Isso acaba, entre aspas, sujando a loja. Ele suja a loja porque, assim, não existe diferença para o consumidor se o jogo indie é bom ou ruim. Ele é um jogo indie. Tanto é que você parar para ver... Todo jogo grande... Por isso que eu tô falando que tem que tomar muito cuidado... Porque a gente está tá invertendo causa e consequência. Os jogos indies vendem bem no Switch... Por causa da portabilidade do Switch. Não o contrário. Não é o Switch vende bem em função dos indies. Tanto é que os jogos que vendem efetivamente na plataforma do Switch... São os jogos da própria Nintendo. E eu não estou falando de vender pouco. Os jogos grandes da Nintendo... Por si só sustentariam a plataforma tranquilamente... O Smash acabou de sair, gente Acabou, você tem duas semanas Três é, semanas. Vendeu duas milhões de unidades Não fechou o mês ainda Não fechou o mês ainda Vocês estão entendendo? Pokémon que saiu coisa de duas semanas antes dele Também já atingiu essa marca Mario Party tá caminhando pra dois milhões Então assim só... Isso eu tô falando de jogos que saíram só nesse finalzinho de ano Então a gente precisa tomar muito cuidado Porque sim é uma coisa boa que a Nintendo hoje esteja mais aberta para os indies... Mas esses mesmos indies... Estão nas outras plataformas também... Não é exclusividade da Nintendo ter jogo indie... Celeste está em outras plataformas... The Messenger está em outras plataformas... Qualquer jogo que a gente for ver grande... Existe nas outras plataformas também... Mas ele vende... Ele chama atenção no Switch... Por você poder pegar esse jogo... E levar para qualquer lugar para você... Então o mérito... Desculpa, não é do desenvolvedor indie... O mérito é da plataforma... É o contrário... Entendeu? E, de novo, a Nintendo, entre aspas, não precisa desses índices, porque só de jogo dela ela seguraria tranquilamente. O que os índices estão ajudando é, nesse período de entre safra, entre um jogo grande Nintendo e outro, eles ajudam, digamos assim, o pessoal, a plataforma a se manter ativo, né? Mas, de maneira alguma, pelo menos, como eu vejo, essa é, de novo, essa é só a minha opinião, analisando o mercado do ponto de vista que eu tenho, o fato de ter jogos indies é o motivador de vender Switch, até porque o Switch chegou numa marca é, histórica ultrapassando as vendas do Wii U lá em menos de um ano, sem a intervenção dos indies, foi no primeiro ano quem segurou foi Zelda no início, depois Mario e levou essa, levou a vender mais de 10 milhões de cópias de unidades aí só nessa e aí depois é que a loja abriu e teve essa força dos indies, então a gente precisa tomar muito cuidado, né? pelo menos de novo essa é a minha visão do mercado analisando os números, como eu percebo, mas só cuidado para não inverter causa e consequência. Não dá para atribuir o sucesso da Nintendo como com o Switch, que, na minha opinião, eu concordo com Alex, é a melhor plataforma da Nintendo, é a mais versátil, essa proposta de ser um console híbrido é o grande atrativo, é justamente a razão pela qual ele se diferencia dos outros, tá? E digo mais... Já há muito tempo que não é interesse da Nintendo ter o um console mais poderoso. Sabe por quê? Porque as plataformas delas funcionam perfeitamente para os jogos Nintendo. Zelda, o Breath of the Wild, num console mais fraco que é o Nintendo Switch, é muito mais bonito que muito jogo do Xbox One e do, do Play 4. Mario Odyssey é um jogo que a direção artística dele é muito melhor que muito jogo que tem aí no Play 4 e no Xbox One. entendeu? Então, já há muito tempo... Que a Nintendo deixou de querer correr atrás De hardware mesmo, acho que a última vez Que ela correu atrás de ter hardware mais poderoso Foi lá no Gamecube Lembrando que as duas vezes que ela tentou Estar tá à frente do mercado foi onde ela, ela Acabou se estrepando, que foi o 64 E se estrepando, gente, todos estou dizendo que os consoles São ruins, né? é questão de, de sucesso comercial
0: Sim, sim, sim
3: o, meia, o 64, que era o console 64 bits contra os fraquinhos de 32 E o Gamecube Que era um console mais potente que o Play 2 E vendeu um quinto do que ele vendeu. Então depois disso a mentalidade da Nintendo mudou por bem ou por mal, não tô dizendo que eu concordo mas é uma estratégia de sucesso se você for parar para pensar porque no Wii ela tinha o console mais fraco mas mudou a mentalidade do jogador era a proposta, diferente que trazia e pros jogos dela o Wii funcionava muito bem e agora com o Switch é a mesma coisa, é uma plataforma mais fraca. A hardware dela a gente tá falando de, são duas digamos assim, duas potências Microsoft e Sony jogando hardware lá para cima é, RAM Duas, três vezes maior que a do Switch Processadores parrudos De arquitetura de PC Enquanto o Switch usa é, arquitetura de celular É um chip Tegra Então assim, é outro jogo que a Nintendo tá jogando Só que esse jogo que ela tá jogando com o Switch É o diferencial dela Essa coisa de ser híbrido E tem outra é uma coisa que o Alex falou que é importante É a mesma mentalidade da época dos, do, do Wii Que ocorre essa mentalidade A Nintendo não quer ser o primeiro console Ela quer ser o segundo de todo mundo Em sendo o segundo de todo mundo Ela alcança essa liderança que ela precisa Foi a mentalidade do Wii O Wii não tava disputando com o Play 3 ou com o 360 Ele tava ali para ser a segunda opção Porque quem tinha um Play 3 Provavelmente se fosse um segundo console Ia comprar o Wii Quem tinha um Xbox o 360 provavelmente ia comprar um Wii E agora é a mesma coisa Quem tem um Play 4, provavelmente Óbvio que tem gente que tem os 3 ou que tenha Play 4 e Xbox, mas na sua maioria é o seguinte Quem me oferece uma experiência mais Distinta do que eu tenho hoje Querendo ou não, Xbox One e Play 4 são experiências muito similares É controle na mão, sentado na frente da TV Quem traz essa experiência Diferente que é uma força Da Nintendo, é o Switch Com essa proposta do híbrido Que é uma coisa que as outras não oferecem então tu acha que vai ser o quê? É, pensando para o futuro,
0: a Nintendo ela vai desistir do Nintendo Switch a, por agora? Ou vai demorar uns dois, três anos para ela anunciar que está fazendo já um, um videogame novo? Minha
3: opinião, a Nintendo vai fazer um modelo novo do Switch igual ela fez com o 3DS. E com os, todo o portátil da Nintendo, se você parar para pensar, teve modelagem. Eu acho que ela vai fazer a mesma coisa com o Switch. Ano que vem a gente vai ver o anúncio De um novo modelo do Switch, não vai ser um novo Switch ainda, mas vai ser um novo modelo Do Switch, então eu acho que a Nintendo vai Começar a caminhar é, Para um modelo novo de Switch que pode ter Um hardware um pouquinho melhor, a mesma coisa Que aconteceu com o 3DS, por exemplo Que o 3DS teve o 3DS é, O New 3DS, que ele é um, a, um hardware mais poderoso Que o 3DS normal, que é a mesma Coisa que é o próprio Play 4 E o Xbox One X pro Xbox, é uma versão Melhorada do console então, minha aposta seria o seguinte... Nós veremos um novo modelo de Switch... Um pouco mais poderoso que o modelo normal... E aí você vai ter jogos que vão rodar melhor nele... tá? E aí depois... Eu acho que a gente não vai ver a, o, próximo, o próximo Switch tão cedo... Mas uns dois anos depois disso... Desse novo modelo... A gente vai começar a ouvir sobre o próximo console da Nintendo... E eu acho... Aí é, é achismo... Mas se esse formato de console híbrido... Continuar nesse passo desse sucesso... Eu acho que o próximo console da Nintendo Segue essa linha entendeu? Aí a, a Nintendo vai deixar de produzir consoles Exclusivamente portáteis E deixar de produzir consoles exclusivamente De mesa E vai seguir nessa linha híbrida E aí a gente vai passar a ter o que? Os modelos de, do Switch e Do seu sucessor que vão oferecer essa experiência Então, provavelmente o que vai acontecer Switch vai ter um modelo Mais, digamos assim, avançado Um modelo Pro E vai ter um modelo menor que vai ser a, a experiência portátil do Switch. Então, assim, pra quem não quiser comprar uh, uma dock, pra quem não liga de usar o Switch em modo console, você vai ter uma versão do Switch que vai ser menor, e não digo nem a tela menor, eu acho que a, a Nintendo tem um bom espaço pra trabalhar, porque se você perceber, o problema do Switch é que ele tem duas bordas, cara. O Switch ele tem uma tela, ele tem a borda da tela é. e tem a borda de plástico do frame, sabe? Então, assim... Tem espaço para melhorar. Eu acho que se a Nintendo trabalhasse assim alguma coisa para diminuir essas bordas e diminuir os Joy-Cons e deixar um formato de Joy-Con que fica conectado direto e chamar ele de, de, sei lá, Switch Portable. Que vai ser a experiência do Switch, mas para quem não quer ter a dock ou para quem quer carregar ele no bolso. Ele vai ser do tamanho de um Vita, vai, digamos assim.
1: E outra coisa, ô Bruno, se a, se a Nintendo correr aí, principalmente se fizer um upgrade no, no hardware do Switch aí, a gente pode ter mais jogos de
0: sucesso multiplataforma aí rodando nele, né? Tinha o AAA, né? De. É, esses. Não sei se é Red Dead Redemption, coisa assim, mas. Imagina ter é. É, jogos da Rockstar num console Nintendo, sabe? É. Seria. O GTA
1: V ia ser. O GTA 5 ia ser um sonho no Switch. Pois é.
3: é a questão. Esse é o, digamos assim, o calcanhar de Aquiles da Nintendo pelas escolhas que ela adotou com o hardware, né? Então. Efetivamente, jogos maiores não rodam no Switch. Mas não O Assassin's Creed não saiu pro Switch? O WhatsApp? Não, não, não. É, é naquele serviço de streaming só pro Japão. Resident Evil 7 saiu nesse modelo. Mas um pode Assassin's ter,
2: pode ter um gráfico piorzinho, Bruno. Mas se rodar no Switch, o cara conseguir jogar cagando, é, mas a galera é... vai abraçar. É,
0: mas, mas é muito inferiorizar o. Cons... o...
2: Não é, mano o Doom do, é, um
3: roda você... bonito, o usão da massa, ó. E é um puta jogo. Orçamento É, roda, roda bonito naquela. Ele, ele roda bem até. Ele não roda igual no, nos consoles maiores. Tem Skyrim também. Tem, então para quem gosta de GTA, tem lá o Saints Row The Third que tá vindo pro Switch. Agora, achar que Red Dead Redemption 2 rodaria no Switch, eu acho que é muito ousadia. GTA V eu acho que roda, tá? porque Até porque GTA V rodava no Play 3, vamos lembrar disso. Em termos de memória... O Switch tem bem mais que um Play 3. O Switch tem oito vezes mais memória RAM do que o Play 3. É óbvio, é óbvio que você vai ter que fazer algum tipo de ajuste. Temos Skyrim no Switch, temos o, o próprio Dark Souls no Switch. Então, é possível trazer alguns jogos mais antigos para o Switch? É. Essa remodelagem do Switch seria o suficiente para trazer um Red Dead Redemption 2, por exemplo? Talvez. Vai depender do quanto que a Nintendo Está disposta a investir Nesse novo modelo, lembrando que Quanto melhor for o hardware, mais caro Ele fica pro consumidor também Lembrando outra coisa 2020 é a minha Aposta para lançamento dos outros consoles aí. Então quando esse novo modelo do Switch Chegar, talvez a gente já tenha O Play 5 e o Xbox O Play 5 talvez não, mas O próximo Xbox já no mercado E aí é. ele vai estar tá mais avançado ainda Porque o próximo Xbox ele vai ser mais potente que o Xbox One X Hoje, né, então Considerando que o Xbox One X hoje já é um console É o console mais poderoso Que a gente tem em atividade E ele é pelo menos três vezes mais poderoso Que o Switch, dobrar pro Switch Não chegar no Xbox One X Por exemplo, quiçá no, no seguinte É muito mais difícil, né Mas aí que tá, a Nintendo tá no jogo Dela, enquanto a Nintendo Não sentir essa necessidade De que eu preciso Ter um GTA, sabe ela não vai fazer, ela não vai fazer. É, ela tá se contentando bem com jogos aí indies que estão vendo no
0: Nintendo Switch a plataforma pra destaque, né, pra, pra... que a turma tá gostando muito de jogar. Eu vejo, eu vejo sobre, o, sobre o Xbox, né, o próximo Xbox, eu vejo esforços da Microsoft de cada vez mais abdicar da mídia física, viu, cara? Eu acredito que o próximo Xbox pode, pode chegar a quebrar esse paradigma de ser um videogame 100% digital, sabe? Os jogos no, em si, né, no caso. Porque tem os streams e tudo mais, tem um monte de coisa aí que eu não sei não, viu? Uma hora tem que quebrar esse mercado, Bruno, esse mercado de mídia não. física. Então, mas o que
1: é... Não tem, não.
0: O que é <risos> Querendo, querendo te fuder. É isso aí.
3: Querendo vai perder o patrocínio pernas, aí, like. o Jurandir. Eu tenho que ser fiel com as minhas opiniões. É, é, mas tá o certo. que acontece é o seguinte. O caso do Xbox, a Microsoft está sendo, sim, muito inteligente do ponto de vista de serviço. A Microsoft já deixou claro, claro que o futuro dela está no serviço. O que, que é serviço? Vai oferecer o Game Pass. Vai oferecer um serviço que ela já está <risos> trabalhando é isso, de. mano. Nada de mídia física. Não, então calma. Vai é a Netflix.
0: Vai videogame. oferecer
3: um serviço de streaming, ou seja, de repente o hardware não vai precisar nem de disco. E disco eu não tô falando, eu tô falando de hard disk mesmo, estou falando de unidade de leitura de disco. Você tem, no futuro da própria Microsoft, ela, ela já tem projetos assim. Só para deixar claro, o próximo Xbox ainda vai ter HD e ainda vai ter leitor de disco, Me tá? Refiro. Não vai acabar de uma vez. Porém, o que a Microsoft está namorando é a ideia de oferecer modelos diferentes. Então. O próprio Xbox One tem um projeto da Microsoft de ter, sim, um modelo que seria um modelo bem mais barato do Xbox, né, que ofereceria, digamos assim, um aparelho sem o leitor de, de disco mesmo, o leitor de, de Blu-ray, para que você pudesse fazer uso do serviço. Então você não compra mais jogo, mídia física, você assina o serviço do Game Pass, por exemplo, e faz uso dele. Né? Isso é uma das ofertas que a, que a Microsoft tem. Porém, já existem notícias que a próxima geração de consoles lá do Xbox Scarlett, ele também virá com dois modelos diferentes. Caraca, é modelo demais, mas
0: imagina pro cara que tá desenvolvendo, tem que lançar para Xbox, para Xbox One <risos> X, pra Xbox S, pro Xbox Expo, pro Scarlett, Scarlett não seu...
3: Cara, que. É, cara, haja, haja versão, viu? Então, aí qual que é a pegada desses novos modelos que elas estão trabalhando? Supostamente, lembrando que essa parte aqui é, é rumor, né? Mas ele teria o equivalente ao Xbox One X, então o projeto Scarlett você vai ter um modelo pro que é o Xbox o equivalente ao Xbox One X, que seria o Anaconda, né? Então você teria, um, é, aliás, é um nome bem bem interessante, né? E aí um modelo básico, o um modelo inicial que seria o Lockhart, né? Ou seja, dentro dele você tem um modelo para quem quer tirar o melhor do hardware, aproveitar o melhor do hardware. eu Quero jogo em 8K rodando a 120 frames por segundo, tal, tal, tal. E aquele modelo mais honesto. E aí vem aquele outro projeto da Microsoft que a gente já falou, né? Que é o, o modelo para o serviço de streaming, que é o, o Xbox sem disco, tá? Lembrando que esse projeto é o Maverick, se eu não me engano, que eles chamam esse projeto. O projeto Maverick é o Xbox One sem disco para rodar justamente no serviço de streaming. Então, mas ele é o Xbox One ainda. Não, a gente não tá falando do Scarlet que é o próximo. Entendeu? E eu acho que essa decisão da Microsoft é muito inteligente porque ela não tá preocupada em qual hardware ela vai vender. Ela quer vender não. o serviço. Ela quer que as pessoas se habituem a usar o Game Pass, esse a usar Game o Pass, serviço de streaming. O Game
0: Pass vai mudar. Já tá mudando, né? A forma que a turma joga videogame. E aí é questão de tempo para ela
3: apostar de vez então, no fim da mídia física. Então, mas ela não pode abrir mão... Exato, ela não pode abrir mão ainda do público que compra disso Porque ainda tem um público muito grande que ainda faz uso de mídia física E é por isso que os próximos modelos ainda virão com leitor de Blu-ray né? Então ainda não é o fim da mídia física Pode ficar tranquilo, Alex, pode ficar tranquilo que a galera tu, ainda vai comprar muito Tu sabe, muito sabe que é questão de
0: tempo Sony. também, né? Porque esse negócio de leitor de Blu-ray, <risos> o mercado de home video, tá cada vez mais caindo as vendas e é uma decrescente absurda mano. Tem, tem filme que não sai em Blu-ray, por exemplo. Porque não vende. Não, 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 não lança mais. E é questão de tempo também, rapaz. Mas vai são acabar públicos tudo diferentes,
3: Júlio. Calma, calma. Vai eu, acabar você tá tudo querendo, isso, tá querendo o, ju, o, o Jurandir é o... Como é que chama lá? O profeta do a apocalipse. GameStop, é essa, GameStop
0: é, vai virar a Feira dos Passos, acaba, só com nostalgia. Acaba.
2: Mas é isso que eu ia falar, Júlio. Os caras estão comprando jogo antigo, mano. Pra colecionar, Exato. pra ter aquela sensação de ter a caixinha, guardar a parada na prateleira e tal, eu, eu sou o cara que fala aqui direto, para pra frente que se anda, se foda pau nos seus cus, 4K, é nóis tô aqui mano, acabar acho que não acaba não sempre sempre tem um mercado que da galera que quer comprar o discinho, quer comprar a mídia física e não eu só isso eu vendo
1: a Game Tech Zone antes de acabar a mídia física não, é, o, Alex, mas
0: ainda vai precisar os videogames ainda vão quebrar as pessoas ainda vão continuar <risos> quebrando, comprando videogames, então tá, tá suave vamos precisar comprar a controle questão... A questão é. principal, gente, não é nem só
3: o hardware do jogador, que não para nada. A questão principal é que é questão de infraestrutura. Existem muitos lugares no mundo em que você não tem uma internet rápida o suficiente para fazer um streaming. Sim. É que para gente pode parecer algo comum, mas não é. Tem muitos lugares dentro do Brasil mesmo que as pessoas sequer têm internet. E Netflix, é, Bruno.
0: Então, a Netflix não funciona, então não presta. Oh.
3: Não, mas Caralho, eu, eu não tô falando isso, <risos> velho. Nem <risos> que momento mas eu tô eu dizendo que isso? é
0: que é negócio, mano. eles escolheram este negócio, o que é meu negócio é a internet, se não tiver 5 mega não funciona,
3: é isso é uma opção que eles é eles claro, um mas é o, que eu estou, o que eu estou te dizendo é, a pessoa que não pode ter o um Netflix, ela ainda consegue assistir um DVD, que seja e, e você está falando, videogame... Bruno, do mercado de videogame que o cara da Sony diz assim
0: ah, não tem dinheiro para comprar, arruma dois empregos <risos>
3: <risos> então, cara, mas que as pessoas que fizeram eu isso... Eu acho horrível justamente... isso, porque eu, eu não, gosto da opção. As, pe as pessoas que fizeram isso são justas, justamente as pessoas que se estreparam. Quando o Ken Kutaragi falou isso aí, o pessoal caiu matando e o Play 3 levou uma traga. Quando o, o Matt lá falou na época do Xbox One que ele falou assim... Ah, pra quem não quer ficar online, tem um videogame pra vocês aí, chama Xbox 360. Ele Está também pá, rodou. É cada uma, né, então, mano? Então assim... Por isso que eu tô falando... A, as empresas entendem que você não pode ter esse nível de arrogância a mais, né? Ou pelo menos eu espero que elas entendam... E existe mercado para mídia física ainda? Se existe a oferta... É porque ainda existe demanda... E a questão da demanda não é meramente uma escolha... Em muitos casos... É falta de opção... O cara... Que está numa região que não tem internet ele não tem outra opção a não ser adquirir um, um, um jogo físico, sabe? Eu ele queria, não tem Eu queria, como baixar, eu queria ver, ele...
0: Bruno, números número de vendas. Eu queria ver números de vendas, assim, de um tipo um Red Dead Redemption. Quantos foram digitais e quantos foram físicos? Mas é putos não liberam, né, essas coisas? Eles não liberam porque com, com medo de quebrar o mercado, né? Porque as pessoas vão ver... Ih, caralho,
3: ninguém tá comprando mais físico, vamos mudar aqui o... Screen. Não, mas eu acho que um testemunho de como ainda vende mídia física... É que essas grandes lojas ainda oferecem, cara... Walmart, Amazon... Continua São elas que
0: deixam essas empresas de videogame na rédea. Se não botar jogo pra vender aqui... Não vende videogame, rapaz. E aí os caras... Putz, onde é que a gente vai vender Sim, nosso videogame? eu
3: concordo. Por exemplo, por que, que um jogo em mídia física... É o mesmo preço de um jogo em formato digital? Por exemplo, o um jogo digital poderia ser mais barato. Poderia, porque você não tem custo de manufatura... Não. Entendeu? Mas por que, que é o mesmo preço? Porque as grandes... Os grandes conglomerados impõem isso como regra. Tem que ser o mesmo jogo da mídia física, porque senão eu não vou... Exatamente isso. Eu não vou botar teu console pra vender na minha loja. Aí o que, que você vai fazer? Como é que você vai vender seu console? Entendeu? existe Não essa faz pressão, sentido, né, sim. mano? Não faz
0: sentido um jogo custar 60 dólares digital e 60 dólares físico, mano. Não faz sentido, na minha cabeça. Exato. Não tem estoque, não tem pessoal ali pra, na, no balcão, né não tem nada disso, mano. É não um tem negócio... logística, não tem material, Exato. não tem produção, não tem nada. É, na, na, na minha cabeça não faz sentido, mas é a imposição, né? Até quando essas empresas vão ficar à mercê dessas grandes empresas? Vão esperar essas empresas fecharam, porque tem um monte fechando, né? <risos> é só quando acabar de vez a mídia
1: física, aí o, o digital coloca o preço que quiser, né? Tem que ver se não vai acontecer a mesma coisa. Tem que ver o tamanho da ganância das empresas também. A, a possibilidade, como. É, a
0: gente não vai bate ter pé, mais físico. Assim, a Sônia, Alex, falando assim: não vendo mais físico. É,
1: pois não, é não bate não o pé. Não quer ou... vender
0: meu videogame? Eu vou arrumar a loja que queira aqui. Quem quer vender Playstation aqui, rapaz? É foda, tem, tem que bater o pé, mano. Tem que bater o pé, senão você não muda o mercado. Senão vai ficar a mesma coisa pra sempre. Isso eu pensando aqui, né? Apitacando lá, longe de tudo isso. É, como se as decisões fossem assim, né? Ah, dessa forma. Mas é o nosso papel aqui, né? Fazer uma previsão e especular o que, é que vai vir no futuro. E eu ainda acho que a menina Sony vendo esse sucesso do Nintendo Switch, o PSP vai voltar já já aí, viu? Ou até o PlayStation 5 vai sair portátil também. A questão do Blu-ray,
1: a gente tem que ver quanto que vai sobreviver esse formato de armazenamento. Talvez a gente possa ver uma reviravolta aí no mercado de videogames, porque no mercado de home video, daqui a pouco ninguém tá produzindo mais nada para ser colocado em prateleira o pessoal comprar, com relação a filme em Blu-ray, DVD, essas coisas. DVD acho que nem produzem mal, produzem DVD mais, né? Agora, se a gente chegar num, numa determinada época aí em que o, o DVD tiver completamente defasado, ou caiu em desuso, ou então o próprio direito, o direito de, de propriedade do Blu-ray já caiu em domínio público. Se eu não me engano, são 20 anos né, que, que dura o, o domínio público antes de outras empresas poder também usar. Talvez aí sim a gente veja uma revolução por completo e, e acabar e parar de usar a mídia. Enquanto a mídia Blu-ray estiver dando dinheiro, principalmente para a Sony, que é uma das detentoras aí do da própria Formato. tecnologia do Blu-ray, eu acho difícil a mídia física Blu-ray parar de ser utilizada.
0: É, eu não sei, eu tenho, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas aqui se a mídia física ainda vai ter uma sobrevida. Porque você, você permanecer um leitor de disco para ser um serviço que você não utiliza tanto, por exemplo, um Xbox One, vai que o lado digital deles é muito mais importante... Do que o, o, esse, esse lado físico aí. Porque o Game Pass tá fazendo sucesso e todo mundo tem, o Netflix dos videogames e tudo mais. E aí ele fala assim: não, vamos, vamos ter esse o leitor de disco porque as pessoas querem assistir Releão da Disney no Xbox One. Ah, eu acho que é aquela questão que tu falou, Bruno: vai ter um Xbox sem leitor, mais barato. Fala assim: ó, opção: você quer um videogame ou você quer um aparelho completo pra sua família, assim, que você pode ter tudo. Pode ter até mais opções além do, do leitor de disco, lá leitor de vinil, ou seja.
1: Cafeteira.
0: É, cafeteira, tem tudo assim nele, mas eu acho que vai ter uma opção <risos> barata. Como o, a, a Microsoft adora lançar versões do próprio videogame, não vai ser de se assustar a gente ver um videogame sem leitor de disco.
3: Não, tanto é que existe um projeto, existe um projeto Exato. efetivo disso. E, e outra coisa, Jura Só pra comentar, você falou da questão da Sony Apostar num portátil e tal Com certeza a Sony Namora muito essa ideia Porque ela viu o sucesso que foi o Switch De ter um híbrido Eu não sei se ela se arriscaria a fazer um Vita 2 Ou um novo PSP que seja Mas ela registrou uma patente Não lembro agora, mas há cerca de, de dois anos já De um controle Similar ao que é o controle do Play 4 Mas no lugar do touchpad ele teria uma tela O que na verdade corroboraria com essa questão de será que ela vai ter algum tipo de portabilidade pros jogos dela, entendeu? A então, assim, é imagina um pequena, controle né? de Play 4, imagina um controle de Play 4, e no lugar daquele touchpad do meio que tem, se fosse uma telinha. Foi isso que essa patente registrava, entendeu? E aí existem algumas pessoas que especularam que isso poderia ser uma possível discussão para um formato de controle pro Play 5, né? Então... É óbvio que isso não é confirmado. A patente existe, mas em nenhum momento a Sony confirmou que, que isso efetivamente seria é o controle do Play 5, né? Mas no design é, é algo bem interessante que ele demonstra essa possibilidade, digamos assim, de existir uma certa portabilidade para os jogos, porque se você tem uma tela no controle, em teoria você poderia jogar olhando para ele também, né? Então quem vamos sabe? pensar em datas. 2019 sai algum
0: algum videogame novo?
3: Não, não, anunciado, talvez Anúncio, ó, Xbox, minha, minha aposta o próximo Xbox, anúncio grande usando a E3 de 2019 pro lançamento em 2020
0: certo, e aí 2020 sai Xbox é, uma coisa é certa,
2: a, a Sony não vai, não vai anunciar nada na E3, né Bruno?
0: não vai nada.
2: isso aí já fica a dica, gente, o ano que vem na né, E3
0: a Sony tá seguindo os passos da Disney, né, saindo da Comic Con San Diego e fazendo o seu próprio evento, né que é a D23, né tá certíssimo ela
3: é fazendo seu próprio evento naquelas porque a Sony cancelou o PlayStation Experience né então esse ano não tem PlayStation Experience no final do ano cansado de mostrar Final Fantasy 7 e aí que mais é assim 2020 sai o Xbox
0: o PlayStation 5 2020 acho que não né 2021 talvez
3: a Sony diz que não mas eu acho que se a Sony demorar muito para lançar eu, se fosse a Sony, lançaria em 2020. Porque se ela der esse tempo de vantagem o Xbox One, pro próximo Xbox aí, principalmente ah, mas... considerando que a Microsoft vai continuar apostando nessa questão da retrocompatibilidade, e eu até já falei que isso é algo muito importante. Por quê? Se você lança o seu próximo console com retrocompatibilidade, quer dizer que as pessoas podem trocar sem medo nenhum de perder a biblioteca atual. Porque tem muita gente que fica segurando no caso do Play 3 para Play 4, por exemplo, teve muita gente que não migrou para o Play 4 e falou assim, pô, eu ainda tenho muito jogo para terminar. Então a pessoa não migrava de console para não perder a biblioteca. É. No caso da Microsoft, que ela já disse que vai manter essa funcionalidade da retrocompatibilidade, não tem razão nenhuma, digamos assim, para as pessoas temerem perder acesso à sua biblioteca. Então seria muito mais natural a pessoa falar assim, ah, eu já vou comprar o próximo Xbox, porque eu tenho acesso aos jogos novos e mantenho Acessa a biblioteca antiga Então eu não, eu não vou perder nada migrando Sabe? O que é diferente do que Aconteceu nas gerações anteriores E aí vai uma outra coisa Que eu digo que se eu fosse a Sony Eu faria A gente já falou em outros programas que a Sony Ela, a única empresa que tem uma História, no, que está no mercado ainda né? Que tem uma história maior que a da própria Sony É a Nintendo Então se a Sony respeitasse a história que ela tem E colocasse um serviço de retrocompatibilidade oferecendo isso no Play 5 e mantivesse com retrocompatibilidade, pelo menos com os jogos de Play 4 em mídia física e uma retrocompatibilidade digital com as gerações anteriores ela estaria lindamente começando essa geração aí com uma bela de uma vantagem então é. eu se eu sou a Sony, eu já lanço o próximo Playstation anunciando o meu equivalente do Game Pass com um arquivo de jogos de Play 1 Play 2, cara, pelo menos e retrocompatibilidade com os jogos de Play 4 eu acho que a
1: Sony nem precisaria do Play 5 pra fazer isso. Talvez um grande anúncio hum. ano que venha, no final do ano, vai de 2019, por exemplo, até pra aquecer as expectativas do PlayStation 5, já lança o um serviço de retrocompatibilidade
2: pro próprio Play 4. Seria lindo. Seria é, lindo. daria uma sobrevida fodida.
1: Pois Exato. é, pois é. é uma, Porque é a Microsoft... Ao
3: público, o público.
1: A Microsoft tá dando um banho na, na Sony no que diz respeito a serviço e a... E a, uhum. a... A Microsoft sabe que isso é o futuro para o Xbox, principalmente, né? E vai ter que lançar mais jogos exclusivos aí, à altura dos jogos exclusivos das franquias do, do, do próprio PlayStation, né? Agora, se a Sony segurar mais um pouco o hardware e já é, aperfeiçoar a parte de serviços, lançar um, um serviço de retrocompatibilidade decente no ano que vem, seria... Um lançamento aí até melhor do que a própria expectativa em torno do, do, do próximo console, né? Da próxima geração de console da, da
0: Sony. Mano, pois o é, PlayStation é 4. 4 tá com quase 90 milhões de vendas, mano. meu Deus do céu, uhum. mano. É uma máquina. É muito videogame, gente. Passou o PlayStation 3, passou o Xbox 360. Isso.
3: Eu acho que ele chega na marca do Play 1, do Wii ali. Eu não sei se ele chega na marca do Play 2, que é muita ousadia. Mas eu acho que marca de Play, de play 1 e Wii, ele chega. vendeu uns 100 milhões aí, acho que ele tem fôlego ainda. Parabéns aí. Eu acho que mais dois anos aí, a, a, a
0: Sony beira ali o top 4, talvez, né? Talvez passe o Play 1 mesmo, que tem 104 milhões, né? Ô, louco, parabéns. E a Nintendo? 2000 e quando? 2019 anuncia que vai... Oh, a, a, a Nintendo é meio assim, né? Anuncia e já vai lançar logo, né? Já tá pronto o negócio.
3: É, eu acho que em 2019 ela anunciou o um novo modelo do Switch, não a... ah. um console novo, acho que vai anunciar não, um novo Não, eles não vão trocar agora, o Nintendo Switch tá, tá dando tá muito, muito certo. Tá muito cedo e tá vendendo muito bem, é.
1: Se a Nintendo utilizar da mesma estratégia de marketing que utilizou para o Nintendo Switch, ela vai criar um hype muito grande, entendeu? É, mostrando, inclusive, em programas famosos de TV aí, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, o, o videogame, né? antes do lançamento, assim, né? Eles deixavam Sim. um mistério em torno, assim, da, do que é mesmo o próprio... O, do que se trata o próprio videogame, mas já é, dando demonstrações aí do, dos jogos que, que o pessoal podia aguardar podia aí, né? Foi, foi é. legal. Foi uma estratégia de marketing muito boa e funcionou perfeitamente com o Nintendo Switch. E outra coisa, né? A Nintendo definitivamente aprendeu a lição que teve com o Nintendo Wii U, né? Que até o dia que foi lançado... Teve cliente que chegava na, na loja Na Game Tech Zone pra
0: comprar o Wii U E ele ainda nem sabia do que se tratava o Wii U Ele ia descobrir na hora que ele fosse ligar Caralho Sim. É, isso é complicado, né Porque nem a comunicação da, da Nintendo foi boa, né Com o Wii U E eu acho que isso não vai acontecer Nos próximos videogames Mas eu torço que não aconteça, né Porque imagina eles lançam uma nova versão do Nintendo Switch E o cara pensa que é o quê? Um novo videogame? Será que ele vai ser um novo videogame Ou vai ser o um Nintendo Switch melhorado? Que era a ideia que o pessoal tinha do Wii U, né ah, o Wii U, não se fosse uma evolução do anterior. Ele é um qual é a diferença? É essa telinha a diferença? É negada não sabia, é realmente não tinha como fazer, né? Não tinha, todo não tinha mundo que fazer.
1: pensava que o Wii seria o
3: o que o Switch é. Exato. Exatamente. E não era. <risos> Exato. Não é o Wii U é um protótipo pro que o Switch fez depois que deu muito certo.
0: Né? É. Tudo bem. Muito bem aí falando sobre mercado, né? Falamos sobre mercado, especulamos um pouquinho sobre o futuro aí, virada de ano. Todo mundo querendo saber o que é que vai acontecer no mundo dos videogames. Até porque eu sei que tem muita gente que quer comprar um videogame novo e fica assim... Hum, será que eu compro agora? Será que vai valer a pena comprar agora? Como a gente já está com uma geração um pouco mais evoluída, acredito que vale a pena comprar assim, porque só o que tem é jogo, né? Pra PS4, pra Xbox agora, One mano. e o Switch toda hora coisa. saindo aí. E aí, Alex, a pessoa... Ela está querendo comprar um videogame novo. Onde é que ela procura? O
1: legal, Jurandir, de falar da Game Tech Zone, que agora, definitivamente, após a, a grande reforma que a gente fez... É, não só a gente se tornou um local agradável e, obviamente, confiável para a pessoa vir comprar o videogame, hum. mas a gente criou um espaço de convivência aqui com, a, com as, a, as Game Stations que a gente montou para cada uma das plataformas, Nintendo, Xbox, Playstation e também para o pessoal do público retro-gamer, pra poder curtir a experiência com todos os consoles aqui, e às vezes é, tá na dúvida de qual console vai adquirir, o cara pode vir aqui, por exemplo, jogar o PlayStation VR e tirar a prova dos dois aí do Jurandir, pra saber se o Jurandir tá certo ou errado. Aí o cara vem aqui, experiência, joga alguns jogos, fala, tá aí, eu vou apostar no VR porque eu experimentei e gostei. Então, isso aí é um, uma coisa que já tava na minha cabeça há um tempo e e trazer de volta aquele clima de locador aqui na Game Tech Zone, né? Infelizmente, quem tá fora de São Paulo, é, a não ser que viaje para cá, não consegue ter acesso à experiência, só tem acesso ao nosso site, com todas as promoções que a gente oferece, tanto de dos consoles novos, como console usado também, porque se o, a, a, a pessoa tiver interessada num Playstation 4, no Xbox One, ou no Nintendo Switch, só que ele não quer comprar novo, quer comprar um usado, a gente também tem um usado para vender. A grande vantagem é que você vai pagar um preço honestíssimo, muito mais barato que você encontra no mercado aí, e o videogame já vai sair daqui com um ano de garantia, como se fosse um novo. A grande uhum. vantagem é essa. E tanto não nos videogames da nova geração, como do, do, de gerações passadas também. Até Atari sair daqui com garantia de um ano. Então, além do pessoal pelo site aí nesse nesse Brasilzão aí, poder ter acesso a todos os produtos que a Game Tech Zone comercializa. Vir pessoalmente aqui é muito legal, principalmente para quem está com dúvida aí de qual videogame vai adquirir. E o legal aqui é que sempre sobra uma, uma conversa muito legal aqui, muita descontração... E eu me sinto muito satisfeito da gente ter conseguido concluir essa, essa grande obra divina aí. <risos> que foi de proporções bíblicas aí, porque não foi fácil. É. A obra demorou quase três meses aqui pra se concretizar. Ainda tem alguns detalhes aqui, mas tem muita coisa que foge ao nosso controle. Legal que o próprio Bruno e o Evandro acompanharam de perto. Animal,
2: ficou então, animal. A gente, o falou muito aí do brincando com o lance do viar que é coisa de shopping e tal. Uh, o espaço que o Alex tá na GameTech, cara, é melhor que muita loja de shopping. Que a gente tem essa mania de, de usar o lance de estar em shopping como parâmetro de qualidade, de estrutura. E, cara, o bagulho ficou gringo.
0: É, cara passou pela porta mesmo. aqui e tá em outro mundo.
2: Não, é muito foda, muito foda mesmo.
0: maneiro acessa aí GameTechzone.com.br lá, tem um e-commerce maravilhoso. E obviamente, Game Tech Zone, a maior assistência técnica de games do Brasil. Você está com seu pro. Você tá... Você tá com problema no seu videogame, no seu controle. Deu algum. Deu algum chabu? Leva na Game Tech Zone que eles consertam. É, não, não tem tempo ruim, né? O legal, Jurandir, que você tá naquela, naquela fase difícil para
1: completar o seu jogo favorito, aí o controle do Play 4 quebra, ou o controle do Sim. Xbox One quebra, ou o próprio Joy-Con do Nintendo Switch dá problema, você corre aqui para Game Tech Zone, você vai sentar do lado do técnico e te vai consertar na hora. Você já leva consertado na hora, entendeu? Que maneira, é isso hein? que é a grande vantagem. É muito legal e até falando de números aí a gente fechou o mês de uh, fechou aqui uh, o trimestre com quase 800 controles consertados entre setembro e novembro agora que em bonito, dezembro hein? a gente vai passar a marca de mil controles consertados nos últimos quatro meses é uma marca espetacular tá para gente aí principalmente para os profissionais aqui responsáveis que que dão conta desses controles aí, né? E o legal, com o cliente do lado aqui acompanhando. Isso é especial. Muito bom, muito bom.
0: Gametechzone.com.br Gente! Último 99 da Zone do ano. Muito obrigado a você que acompanhou. Essas oito edições, né? Voltamos em 2019? <risos> vai, vai no Twitter. Vai no Twitter
2: e marca a, a Gametech. Falando o que vocês acham.
0: Quem tem que dizer se a gente tem que continuar ou não é o ouvinte. sim coloca nos comentários e coloca lá no Twitter marcando a @gametechzone. Quero 90, é, 99 da Zone em 2019, viu? @gametechzone. <risos> que aí a gente vai trazer mais conteúdo, mais coisas técnicas, mais mercado, mais indústria. Vamos falar sobre tudo isso, que é um assunto que as pessoas gostam, né? Tem interesse. Inclusive foi bacana aquele quando a gente gravou sobre sobre e-commerce, né, sobre loja de videogame e tudo mais. Teve gente que criou a sua loja após ouvir esse podcast. Que bacana, né? Bacana foi as mesmo. pessoas terem uma outra visão, né? Sobre o mercado e com alguém que tá dentro, né? E conhece o que tá falando. Muito bem, é isso. Fechamos. Eu sou o Julio de Filho.
2: Eu sou o Ivano de Freitas. Eu sou o
3: Alex Montenegro. E eu sou o Bruno Carvalho.
0: E esse foi o 99 Vidas, Zona número 8. Até 2019. Ou não. Ou sim. Tchau.